0: Chers auditeurs, bienvenue dans notre podcast 3 Questions A. Aujourd'hui, Pauline de Rose, responsable du Club Affaires, reçoit un nouvel invité que nous allons ensemble découvrir.
1: Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver et je suis avec Hervé Lefebure, CIO d'Avertim et trésorier de la CCI France-Belgique. Bonjour Hervé.
0: Bonjour Pauline.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma première question. Comment se porte Avertim Quel message adressez-vous à vos collaborateurs en ces temps difficiles
0: Alors, Avertim se porte bien. Je vous remercie, Pauline. Euh, comme euh, bah, toutes euh, les entreprises, évidemment, euh, on sort d'une période euh, de crise difficile donc il est certain qu'on a eu un impact surtout euh, en début de crise en mars avril un impact qu'on qu chiffre à peu près 15% euh, sur nos, notre chiffre d'affaires mais je suis heureux de vous informer que nous avons en partie récupéré ce, ce retard depuis mmh. grâce à bah, différentes choses je pense déjà à notre diversification sectorielle nous avons la chance d'être assez diversifiés et d'avoir une forte activité dans le secteur de la santé. Le secteur pharmaceutique qui a été, comme vous en doutez, peu impacté par la crise. Dans le secteur de l'énergie également, voilà le, le maximum des impacts dont on a pu souffrir se situent dans le secteur des transports, évidemment, et toutes nos activités liées à l'aéroport de Bruxelles. Je pense que la résistance s'explique aussi par nos activités. On est principalement actif dans trois domaines, porteurs en période de crise, l'amélioration de la performance, un enjeu important, la conformité à un certain nombre de règles, et notamment des règles de sécurité et de prévention, et puis l'innovation. Et enfin, évidemment, euh, on a résisté grâce, et avant tout, euh, à l'implication de, de nos équipes euh, au travail, à leur activité, à la proximité. Je souhaite les en remercier ici. Euh de vive voix, Donc, ce qui explique que ben, on espère terminer l'année avec encore un petit peu de croissance, entre 3 et 5 et grâce aussi principalement à la croissance embarquée que nous avions fait en début d'année. Alors en parlant d'équipe, c'était aussi le sens de votre question. Oui, il est vrai qu'on a passé beaucoup de temps et d'énergie à communiquer auprès de nos équipes. Je dirais qu'il y a eu deux types de messages. Une première phase qui était bah, pendant la première période de, de confinement, donc euh, première phase de la crise Covid. Euh, C'était un message évidemment de proximité, d'organisation, de mise en place d'outils, de soutien. Donc on a à la fois mis en place un cadre de travail euh, qui a permis de poursuivre nos missions de conseil auprès de nos différents clients à distance. également un message de, de soutien et de communication pour euh, maintenir et renforcer le lien avec nos équipes. Maintenant, je dirais qu'on est dans une deuxième phase, qu'on est sorti du plus fort de la crise, c'est une deuxième période qui s'ouvre à nous aujourd'hui, qui est également compliquée parce que l'horizon reste incertain, on n'est pas revenu à la normale, mais en même temps, je pense que un chef d'entreprise doit aussi aider ses équipes et ses managers à ouvrir de nouveaux horizons. Donc ça c'est l'exercice difficile qu'on est en train de faire en ce moment pour voilà, essayer de définir des, des projets à plus long terme. On n'est plus dans la réactivité, mais là, on est déjà dans la préparation de, de nouveaux projets, euh, ouvrir de nouvelles perspectives euh, et aider les, les équipes à se projeter un petit peu plus.
1: D'accord, tout à fait. Et comme vous l'avez euh, évoqué tout à l'heure, vous travaillez avec le secteur de la santé euh, J'ai vu également que vous accompagnez des entreprises qui développaient des vaccins. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos activités à leur côté
0: Tout à fait. Alors euh, oui, le secteur de la santé euh, représente plus de 50% de nos activités. Et la Belgique est un pôle euh, très important en Europe et dans le monde d'ailleurs pour le secteur pharmaceutique et plus particulièrement l'industrie des, des vaccins, comme, euh, comme vous le savez. Avec un certain nombre de grands acteurs comme euh, GSK, Sanofi, Johnson Johnson... Pfizer, toutes ces entreprises étant impliquées justement dans le développement des vaccins COVID. Alors nous sommes à leur côté, aussi bien dans le domaine du développement des méthodes de diagnostic que la préparation et le suivi des études cliniques, ou encore la préparation des sites de production en vue d'une production massive de, de vaccins. Alors je peux citer différents types d'interventions. Je ne rentrerai pas trop dans le détail évidemment du contenu des missions, mais pour un de ces grands acteurs pharmaceutiques, nous travaillons aujourd'hui justement sur la préparation des productions cliniques et commerciales. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui plus d'une centaine de vaccins en cours de développement. Il y en a donc 145 très exactement en phase pré-clinique. Il y en a trois en phase 3 au niveau des, des études cliniques. Et donc certains acteurs préparent déjà la mise en production... Qui va être massive donc euh, pour ce faire les sites de production doivent se se préparer il y a un certain nombre d'études à réaliser en matière de contrôle qualité et de, de préparation des, des outils de, de production donc on anticipe en fait les productions de vaccins même si aucun n'a encore été homologué pour l'instant. Pour un autre enjeu euh, majeur bah, c'est effectivement au niveau des études cliniques tout ce qui concerne l'étude des, des data, les data integrity et euh, les data management donc là, il y a effectivement des choses tout à fait importantes à réaliser. Il faut savoir que la Belgique, notamment pour Johnson Johnson, joue un rôle majeur en matière de recherche et développement pour le vaccin. Donc, c'est le site de Leiden aux Pays-Bas et également en Belgique qui a été désigné aux côtés des États-Unis. Voilà, donc en Belgique, en Allemagne, on travaille également avec des acteurs locaux. Il y a une société biotech en partenariat avec Pfizer, très avancé dans le développement d'un vaccin, et puis euh, bah, le site de Gesca à saint amand les eaux dans le nord de la France, qui euh, va jouer un rôle important en matière de, de production, en liaison avec euh, le site de Wavre ici en Belgique. Pour toutes ces informations, moi je vous renverrai volontiers d'ailleurs sur notre site Avertim.com, où nous publions régulièrement un update sur l'évolution des vaccins. Donc pour ceux que ça intéresse, et j'imagine qu'ils qu sont nombreux, euh, vous verrez euh, un état des, des lieux sur euh, les différents vaccins différentes méthodes également qui sont utilisées donc dans la rubrique news de notre site Internet.
1: Très bien. Euh, Peut-être maintenant plus largement, quelle sera selon vous l'évolution du monde de la consultance en Europe dans les prochaines années
0: Alors je dirais qu'à court terme, évidemment, euh, le conseil bah, peut souffrir d'une crise de cette euh, ampleur. Les consultants sont souvent un buffer euh, dans la gestion des, des ressources d'une entreprise. Mais très vite, euh, pour moi, la consultance reste une réponse euh, absolument... Euh, nécessaire en temps d'incertitude, mmh. parce que, euh, on offre euh, de la flexibilité et puis aussi euh, de la compétence et un regard euh, novateur euh, dont ont absolument besoin les, les entreprises pour survivre parfois et puis définir de, de nouvelles stratégies. Alors c'est une réponse qui est encore plus indispensable en sortie de crise, qu'on espère tous euh, prochaine, justement pour euh, ouvrir de nouveaux horizons. Bon, il est vrai que euh, c'est un métier qui, qui change, comme beaucoup de métiers, et qui doit changer, évoluer euh, sous l'effet euh, conjugué des clients, de la concurrence, de la conjoncture. Moi, Je dirais que les grands axes d'évolution pour euh, les métiers du conseil euh, dans les prochaines années, il y a d'abord un, un axe autour de, de l'efficacité des, des résultats, du retour sur investissement. Je pense que nos partenaires et clients euh, nous le disent et, et ils ont raison, c'est fini le, le temps des, des grandes stratégies élaborées par des consultants qui ne voient jamais le jour. Donc je crois que dans le monde actuel, effectivement, les consultants doivent aussi et avant tout produire des résultats et démontrer leur efficacité par rapport à leur mission et à leur implication. Le deuxième axe que je vois, c'est aussi le développement de nouveaux modes d'engagement. Donc c'est vrai que le, le conseil est aujourd'hui polymorphe entre partnership, projet avec engagement résultats de l'outsourcing, de l'externalisation, de services. On a des formes variées et des frontières peut-être de plus en plus poreuses aussi entre le monde de la consultance, les clients, les confrères, les éditeurs. Donc, je crois qu'effectivement, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Et puis enfin, et ça c'est vrai, pas seulement des consultants, mais encore plus des consultants, je crois qu'on attend de nous beaucoup d'agilité, de flexibilité de réactivité pour répondre aux demandes et aux changements qui sont de plus en plus fréquents dans les organisations. Et à cet égard, je pense qu'effectivement, ça laisse de la place pour des nouveaux acteurs spécialisés, agiles, peut-être à côté des grands du conseil qui ont de leur côté plutôt amorcé un phénomène de concentration avec des très grandes organisations qui sont mises en place et qui sont peut-être plus orientées maintenant à industrie du conseil que métier du, du, du conseil tel qu'on peut le concevoir de manière plus fondamentale
1: Très bien merci beaucoup euh, je vous laisse peut-être conclure ce podcast et euh, peut-être un petit mot pour les membres qui nous écoutent euh, aujourd'hui
0: ben Oui tout à fait alors euh, ce, ce mot je vais changer de casquette je vais prendre ma casquette de vice-président de la chambre et trésorier comme vous l'avez euh, rappelé Pauline et, euh, et donc je voulais euh, d'une part euh, adresser un message de remerciement et de félicitations à l'équipe de la Chambre qui a vécu euh, bah, aussi à un moment euh, difficile puisque on a déménagé nos, nos bureaux en pleine période de crise Covid et donc bah, je voulais remercier les équipes pour leur implication et puis euh, surtout j'espère donner rendez-vous à tous nos membres d'une ben, part lors de nos événements et puis, euh, et puis pourquoi pas euh, je pense euh, aussi euh, venir visiter nos, nos nouveaux bureaux évidemment dans le respect des règles de sécurité qui sont toujours en vigueur dans le, dans le pays.
1: Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir, Pauline. Au revoir.